0: Y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el habitualamiento. Y bueno, saludar hoy a mis compañeros Raúl Ferrán, David Barranco y desde la distancia también a nuestro querido amigo y compañeras y Che Muy buenas a todos. Buenas. buenas, bueno, primer invitado de la segunda temporada del habituallamiento. Tenemos hoy al gran Fernando Ferrari con nosotros, periodista deportivo y bueno, conocedor sobre todo de, del mundo del ciclismo desde muchísimos años, en muchísimos medios. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas tardes a todos y nada, gracias por, por la invitación y, y un placer y espero que, que estos minutos que nos quedan por delante pues sean también del agrado de vuestros oyentes. Seguro que lo pasaremos muy bien, me gustaría Fernando que, que nos contara un poco tu trayectoria para que nos cuenten un poco y sobre todo que la gente te conozca un poco más. ¿Quién es Fernando Ferrari? Pues Fernando Ferrari era, un, bueno, era sí, por, por la edad, era un, chico, era un chico que corría en cadetes y en juveniles que vio que su carrera profesional no iba a ir por ahí. Entonces yo siempre he sido un amante del periodismo. Me, me, tragaba, me, me encanta el deporte y todos los deportes. Entonces, bueno, una manera de, de dirigir eh, mi vida deportiva, eh, ya que sabía que no iba a poder ser un deportista de élite, pues lo enfoqué hacia el periodismo y hacia el periodismo deportivo. Entonces tuve la suerte de que en Valencia eh, había un semanario en papel, se llamaba El Ciclista, que seguro que a lo mejor muchos os acordáis, entonces yo con 18 años me planté allí, dije que estaba, estaba en COU, no estaba ni en la universidad, eh, pues bueno, que era aficionado a los deportes, que me gustaba mucho el ciclismo, que salía en bici... Y, y que quería ser periodista y empezar a hacer prácticas. Entonces, eh, Chema Rodríguez y Jaime Tamariz, que eran los eh, encargados de, del semanero El de ciclista en aquella ocasión, pues bueno, me dieron la oportunidad y, y empecé a hacer prácticas gratuitas, evidentemente, en mayo de 1986, estamos hablando. Y bueno, se ve que les gusté porque... En, en octubre de 1986 ya me recibí mi primer sueldo como periodista, pero ya te digo, yo estaba todavía en... en bueno, en octubre, ¿no? En octubre ya era mi primer... Mi primer... Eh, mi primer sí, claro. Como periodista en, el, en la universidad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí el ciclista, luego cuando se cerró el ciclista me fui, me fui al servicio militar, hubo ahí un año de, de impasse, luego me fichó el periódico Levante. Para la sección de deportes, y cuando acabé la mil y estuve compaginando un poco todo, pues volví a, a Meta 2000, que era, fue un poco el producto sucesor de. Sí, lo conozco, ese de mi época ya de jovencito. Y... ¿Cómo
2: íbamos los miércoles como locos a comprarlo? Sí, 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 sí,
1: sí nada, vamos. Pues, nada, pues ahí me he pasado yo, pues, eh, pues ya ni me acuerdo, pero vamos, hasta pues 10 o 12 años, hasta 2000, hasta 2003 o algo así. Y luego pues nada, eh, yo seguía trabajando en, en la sección de deportes de Levante y luego he compaginado con colaboraciones con varios medios, con, con Antena 3 Radio, con la cadena SER, con, con Radio 80 y, y luego también soy un amante del baloncesto y bueno, a raíz de contactos que tenía aquí en Valencia fui al jefe de prensa del, del Roscasares Casares femenino de baloncesto que ya no, ya no existe, ahora es, ahora es un poco el sucesor del el Valencia Basket. También fui un año jefe de prensa del Comunidad Valenciana Kelme cuando se lo quedó la Generalitat Valenciana. Y, y bueno, y en 2012, pues por circunstancias de la reforma laboral, ya sabéis la avalancha de despidos que hubo, pues me vi en, en 2012, pues bueno, sin trabajo, sin perspectivas y digo, bueno, pues qué es lo que mejor sé hacer. Pues eh, periodismo y especializado en ciclismo, entonces estuve sondeando un poco el, las webs de ciclismo que se hacían en España y bueno, y me decidí a crear Ciclo 21 en junio de 2013 y aquí estamos en, en septiembre de 2021, ocho años después y, y nada, y esperemos que, que siga durando y, ah bueno, quería hacer un inciso, ciclo XXI se basa también un poco en, no sé si, si os acordáis del portal Todo Ciclismo. Sí. Uh -huh. El portal Todo Ciclismo, os explica un poco la historia, se lo encargó Unipublic a Meta 2000. Meta 2000 me encargó a mí el proyecto, entonces yo fui el que diseñó un poco el guión de la web Todo Ciclismo, los contenidos y, y bueno, fui un poco yo el que compaginaba el trabajo de Meta 2000 con todo ciclismo Y bueno, entonces la base un poco de Ciclo 21 fue también la experiencia que yo, yo tuve en, en TodoCiclismo.com y, y bueno, ahí estamos trabajando, dando información de ciclismo en todas sus vertientes, tanto del ciclismo de carretera como BMX, Cicloturismo, Féminas, Pista, Ciclocross. O pues sea, en realidad somos un portal de ciclismo y, y lo dicho, intentamos dar la, no sé si la mejor, pero por lo menos cumplir información de, de todas las modalidades.
3: Mira, al hilo, yo, yo voy a lanzarte ya mi primera pregunta, Fernando, que ya me la has contestado alguna vez por teléfono que hemos hablado. Eh, ¿Dónde está el, el negocio? ¿O, o da, da para vivir una página como, como ciclo 21? Eh, evidentemente sí, pero, pero cuéntanos un poco de. de porque ahí, claro. Que entienda nuestro público que nadie te paga un sueldo, que, que esto hay que buscarse un poco mucho las habichuelas. Eh, y, y, ¿Y dónde está un poco el negocio o cuál es la cable para que tú puedas vivir de, de o parte de tu salario sueldo, como quieras vivir, es, es, te dé la página web?
1: Yo, a ver, yo como periodista y como profesional siempre he tenido claro que el ciclo 21 tenía que ser un medio de comunicación, eh, digamos, legal, eh, que sea un, un medio de comunicación con, con un código de identificación fiscal para poder facturar. Me refiero que nosotros somos un medio son, eh, que es propiedad de una sociedad limitada y eh, a través de ahí es cuando empezamos a funcionar en, empresarialmente. O sea, nosotros no somos ni un blog. Ni somos un canal de YouTube, ni somos un, un canal de Twitter, ni nada. Somos una empresa, somos un medio de comunicación. Y entonces, eh, evidentemente, para tener benefic beneficios, ingresos y facturación, pues lógicamente eh, el Ministerio de Hacienda te exige estar de, dado de alta para que eso, esos ingresos y esos pagos a los colaboradores y a, los, y a las personas que están en nómina, pues sea todo transparente, legal y, y evidentemente sin ningún problema. Entonces, claro, eso también conlleva una serie de gastos que, que tienes que afrontar cada mes. Y, y bueno, la manera de financiación evidentemente no es, no es por lectura, porque nosotros la página web se puede leer eh, gratis, como podéis eh, ver. Y la financiación pues, es a base de publicidad pura y dura. Eh, nosotros tenemos clientes de marcas como Inverse, tenemos clientes de carreras ciclistas eh, eh, pues como por ejemplo la Vuelta a Cataluña o la, o la Vuelta a Andalucía, tenemos eh, clientes de marchas cicloturistas como por ejemplo la que va a haber va, va mañana aquí en Valencia, la Gran Fondo Internacional. Tenemos acuerdos con equipos ciclistas como el Terpharma o el Izarte, y, y luego, pues bueno, tenemos plataformas de publicidad que van generando, como veréis que van surgiendo anuncios a, a, en la web y esos anuncios, al, a, en función de las visitas que hayas, pues van generando también ingresos y monetizando la página web entonces con todo eso el eh, ciclo 21 es sostenible hay dos personas en nómina y hay tres periodistas colaboradores que cobran todos los meses entonces eh, es un medio que hoy por hoy es eh, rentable y sigue abierto y esperemos que, que con la apertura del calendario y, y la actividad pues eh, sigamos hacia arriba
3: muy bien muy bien muy 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 interesante saber cómo funcionan las cosas fuera de de la prensa escrita que se compra por ahí. Pues chicos, darle como esta pregunta bueno, a David. el
0: tema de, de publicidad, Fernando, una pregunta que no ha comentado Javi, que desde aquí obviamente ya, que bueno, estaba mismo creo que en una copa catalana de, de ciclismo en pista para mañana, eh, nos preguntaba si está creciendo mucho, hablando y sobre todo, sobre todo saliendo el tema de publicidad, si está creciendo mucho la publicidad en cuanto a ciclismo,
1: si las marcas están apostando por publicidad en ciclismo. Las marcas es un sector que es bastante complicado de, de captar porque tú cuando vas a una marca normalmente ellos te dicen que ya tienen su página web, ya tienen sus redes sociales y con eso te intentan argumentar que no les hace falta invertir en medios. Claro, nosotros le tenemos que decir que la audiencia que tenemos nosotros eh, es consumidora y compradora de productos de ciclismo, evidentemente y que muchos de esos clientes o de audiencia que tenemos nosotros, pues no, 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 no visitan a lo mejor todas las webs de material. Pero sin embargo, si una marca de material está en ciclo 21, pues la gente ya se identifica con esa marca. Por ejemplo, nos pasa con la marca Inverse. La marca Inverse nos, la tenemos desde el minuto cero. Y, y la gente ya identifica un poco dónde buscar Inverse, porque sabe que Inverse, eh, todo lo que es la gama, la tienda, la web, y las novedades, pues no la puede encontrar aquí. ¿no? Entonces, eh, bueno, es un poco, siempre un poco las negociaciones que tienes que establecer entre un medio como nosotros y los eh, responsables de marketing de, de las marcas. ¿no? Entonces, cada una tiene su criterio, su, sus razones para entrar o no entrar, Todas son respetables, por supuesto, pero, pero bueno, esto es como todo. Ojalá entraran todas, no, no las tenemos, pero bueno, siempre estamos intentando, pues lógicamente, captar su atención y, y argumentarles de que, un, ya no digo ciclo 21, una web especializada en ciclismo siempre puede ser un buen soporte para vender sus productos porque al final nuestros lectores son potenciales compradores de, de toda su gama. ¿no?
2: ¿Cuáles son, pensando, ¿Cuáles son las webs ahora mismo así en España? Pues bueno, España incluso, supongo que tendréis mucho tráfico de América Latina incluso, sí. que aquí en España más se, se navegan. ¿Sois un poco así los líderes en cuanto a visitas y eso? O ¿Cómo está aquí en España la cosa?
1: Hombre, yo, mmm, a ver, eh, tampoco me quiero posicionar, eso a lo mejor sí. tendría que dejar al, al resto, ¿no? Eh, bueno, aquí yo cuando, cuando inicié el proyecto de Ciclo 21 había una web que era, que era un poco la que, más, la que más gente seguía, que era Biciciclismo.com. Uh -huh. eh, luego surgió Ciclolan uh -huh. y luego están pues, las webs como es Ciclismo, que bueno, tiene otra política diferente a la nuestra, también evidentemente respetable. Y luego están por, pues, bueno, las webs o las secciones de ciclismo del diario Marca, del diario AS, del de mundo deportivo… Entonces, bueno, digamos que comparando un poco con el resto, digamos que nosotros somos los que damos un poco más de, de contenido, un poco más de información, un poco más activos en, en redes. Entonces, bueno, eh, es lo que intentamos ser. no Yo en, un poco en la presentación de Ciclo 21 siempre digo que no aspiro a, a ser el más visitado o el más leído, aspiro a, a dar la mejor información posible. Y que, el, y que los lectores y que la gente nos tenga como referencia para cuando necesitan saber quién ha, quién ha ganado una carrera o dónde es la marcha de tal o, o buscar información de nutrición o de material o, o de cualquier especialidad que ellos busquen. ¿no?
3: Yo no, no, no es porque esté esto aquí, pero la verdad que cuando no, no sé dónde buscar la clasificación de una carrera, porque oye todos tenemos deportistas que compiten por ahí... Eh, te lo dije por teléfono, te lo digo ahora la, el primer sitio donde voy es a Ciclo 21 porque sé que ahí va a estar, ¿sabes? el calendario, el link para la página, cómo han quedado y oye, eso eh, para mí por lo menos como lector o consumidor sí que Ciclo 21 es un referente ¿vale? ver, bueno. una, cosa,
2: una cosa que hacéis que me gusta bastante es el, el canal de Twitter que tenéis, perdón, de, de WhatsApp Sí. Eh, miráis ahí todas las noticias en un pequeño resumen. A mí eso me viene muy bien para desconectar el final del día. Es como ir ahí a, al usuario y ver ahí y, y echar un repaso a qué ha pasado. ¿no? A mí eso me, me gusta bastante. Creo que es una idea bastante interesante.
1: Y quiero, quiero aprovechar por eso que me estás diciendo. Que quiero aprovechar para pedir disculpas porque hemos tenido problemas técnicos con el, con el asunto de WhatsApp. Lo estamos intentando resolver y creo que me debe volver a otra vez el servicio. ¿no? Pero... Pero bueno, en su día ha tenido éxito y nada hemos tenido aquí una, una pequeña pausa también en ese aspecto, pero bueno, lo retomaremos. Igual que iniciamos hace poco el canal de Telegram, que también vamos ahí dejando nuestras noticias. Y al final es eso, es, es estar un poco al día en las redes y, y difundir la información de, de la mejor manera posible, porque a lo mejor hay gente que no usa el Twitter, pero sí usa el Facebook, otros usan Telegram y otros usan WhatsApp. Entonces, al final, eh, es un poco intentar repartir todos los canales de información, pero siempre, mi objetivo siempre ha sido que la web sea el, el epicentro del, del proyecto, ¿no? O sea, nosotros siempre intentamos que, que la información quede centra, centralizada en la página web y que la gente acuda a la página web y que las redes sociales sean, pues eso, enlaces para para venir al, al portal Ciclo 21 y, y a partir de ahí pues que ya elija el, el artículo o la información que, que quiera ¿no?
3: yo Mira, so, sobre esto eh, co, co, ¿cómo hacéis? Eh, bueno, que ya me supongo, ya, ya me lo has dicho alguna vez por teléfono ¿cómo hacéis siempre para tener toda la información tan rápido y con tanto rigor? Porque es que es, eh, es, cua, cua, es flipante, a mí lo de Ciclo 21 me alucina, joder, copa de pista de eh, infantiles en Santa Cruz de Tenerife y tú vas a ciclo 21 y ya tienen ahí la clasificación eh, o el perfil de que yo qué sé, el del, eh, yo qué sé cómo, cómo hacéis para, para que sea tan rápido y, te, y, y no sé si sois los primeros pero, pero o sí de los primeros en tener todo tan, tan rápido y con tanto rigor Fernando
1: al, al final una de las claves del periodismo en general es tener buenas fuentes y saber dónde buscar la información. Entonces, el, precisamente eso, ¿no? el saber dónde está la información y dónde la puedes encontrar, yo creo que es, es una virtud y es una herramienta que todo periodista debe dominar. ¿no? Entonces, bueno, eh, aparte de los años que llevo, los ocho años de ciclo 21 han servido también para que mmm, para cualquier evento, acontecimiento o carrera que haya... Pues saber que, dónde va a estar la clasificación, dónde va a estar el, el perfil previo, el rutómetro... Eh, bueno, pues lo que estás diciendo, ¿no? Eh, dónde... Saber en qué webs... Por ejemplo, controlar las webs de las federaciones, controlar las webs de los equipos ciclistas, muchas veces controlar los, los, eh, las redes sociales de, de los propios ciclistas, porque a veces que los propios ciclistas también dan noticias. Entonces, bueno, es también controlar lo que me decías de las webs españolas. Nosotros también controlamos otras webs internacionales que también aportan información. Entonces, pues bueno, también nosotros hacemos como una revista de, de prensa de esos medios porque evidentemente nosotros no podemos abarcarlo todo. Pero si a lo mejor una web de ciclismo de Bélgica o de los Países Bajos dan que, yo qué sé, que, que a Benepool se ha puesto enfermo y no va a poder correr la próxima carrera, pues son también focos informativos que nosotros también controlamos para lo que tú dices, ¿no? para, para lanzar la información y, y tenerla lo más fresca posible. Eh, a mí me gusta ser rápido, pero a mí me gusta que, que la información sea buena. O sea, no por eh, prefiero tardar un poco más y elaborar un poquito más la información que ser el primero. Pero si se pueden conjugar las dos virtudes, pues mejor que mejor, ¿no? Mm -hmm.
3: Pues nada, yo te digo desde aquí, que lo sepan nuestros oyentes, que, que lo hacéis muy bien, Macho. Lo hacéis muy bien.
0: Fernando, una pregunta. Eh, ¿Los periodistas descansáis en algún momento? Pues sí, hombre. Tiene que ser un trabajo bastante agobiante desde el punto de vista psicológico porque tenéis que estar muy al día, al final, como está también
1: comentando. Sí, lo que pasa es que bueno, nosotros, evidentemente, somos cuatro periodistas. Entonces rep solemos repartir las jornadas de trabajo entre mañana y tarde, entonces no te da tiempo también a que se sature. Evidentemente es un trabajo que cuando tú, por ejemplo, hoy se han juntado tres carreras, el Luxemburgo, el Campeonato de Flandes, uh -huh. el, eh, Tour de el Tour de Eslovaquia, la Vuelta a Galicia, Galicia también el 23 entonces, bueno, al final, sobre todo en la franja de, de 3 a 5 de la tarde, se te pueden juntar 4 o 5 finales de carreras a la vez. Pero bueno, al final es, eh, tenemos ya mecánica, tenemos un poco de organización y bueno, lo vamos, lo vamos intentando pues eso, hacerlo poco a poco. Como digo yo, ir completando luego el puzzle de cada pieza y, y nada, y al final, al final sale y, y se completa, ¿no? O sea que... Bueno, es un trabajo intenso, pero bueno, yo creo que es, eh, otros trabajos también son intensos y cada, cada trabajo tiene su punto de, de, digamos, de dificultad, de intensidad, pero a la vez también de, bueno, de satisfacción porque, porque ves que el trabajo sale y luego, pues bueno, si, si lectores como vosotros me decís que lo hacemos bien, pues, pues mejor que mejor, ¿no?
3: Pues nada, nos metemos ya más, más un poco. Meollo, te voy a hacer alguna pregunta de, eh, en nombre de Chema, ¿vale? Mm. Eh, un, una que a mí me llama mucho la atención y, y dice, mira, ¿ha habido alguna noticia de las que hayáis dado, que, de las que habéis dado que hayáis tenido que pensar dos veces antes de publicarla y que <risa> no os hubiese gustado publicarla?
1: Eh, no, no porque yo creo que cualquier tema informativo mm, tenemos la obligación de, de publicarla como periodistas que somos. ¿no? Eh, yo siempre digo una cosa, a mí no me gusta tener amigos en el pelotón, no me gusta tener amigos entre los ciclistas, entre los directores, entre el mundo del ciclismo. ¿Por qué? Porque si luego no hay algún tema más, digamos, eh, polémico del tal, pues eh, a lo mejor es lo que tu Chema, me, me pregunta, ¿no? Que me podría plantear algún problema de conciencia, pero no, yo al contrario, yo he tenido problemas por publicar informaciones que a la gente no le ha gustado, pero yo lo he puesto también en, un, en algún tuit, que no es, no es una frase mía, es de, de Orwell, que siempre dice que periodismo... Eh, no son relaciones públicas ¿no? es publicar lo que la gente no quiere que publique entonces bueno yo sé que algunas informaciones y, y en el mundo del ciclismo es un poco lo recurrente que es el tema del dopaje pues sé que a mucha gente no le hace gracia que, le, que, que no le hace gracia, mejor dicho que le hubiera gustado que no lo hubiéramos contado pero entiendo que que, que bueno que es información y nuestros lectores se merecen que les contemos que que Enric Max ha sido segundo en la Vuelta a España, como que fulanito ha dado positivo en un control, ¿no? O sea, para, son dif, diferentes noticias, pero al final son noticias al fin y al cabo. Uh -huh. No,
0: yo creo que también que hecho una buena labor, porque yo me quedo bastante sorprendido de hablando de todo el tema este de, de dopaje, etcétera, que yo muchas veces, la, cuando me, nota, me he enterado de noticias, he sido a través de vosotros. O sea, y luego una cosa que es que, que se publica, se sabe que se ha dado positivo, etcétera, pero luego que la federación no se pronuncie, no sé si es un tipo de problemática o... ¿A qué de que se puede dar ese tipo de cosas? ¿De que un corredor de positivo no se
1: sepa nada, eh, aparezca de nuevo?
0: Claro, ahí, puede ser eso?
1: aquí hay un tema que, que cambió en España, que es la ley orgánica de protección de datos. Entonces, eh, si un corredor español eh, da positivo, eh, no lo podemos saber. Solo lo podemos saber si ya hay una sentencia firme que lo publica la página web de, de la Agencia Española para la Protección de la Salud y el Deporte, la AEPSAT, la, ah, sí. la Agencia Antidopaje, por, para que la gente nos entienda mejor. ¿no? Todos los casos y la AEPSAT solo publica los, los casos graves, es decir, los de sanciones de cuatro años. Los que han sido sancionados dos años o un año o, o meses, esos jamás los vamos a poder saber, a no ser que, que alguien de interno de... De la, federación, de la agencia perdón, nos lo filtrara o que el propio protagonista dijera vos, vos, has, a mí me han sancionado un año en lugar de cuatro. Esa es un poco la diferencia con la, con la Unión Ciclista Internacional que como está eh, radicada en Suiza pues en Suiza eh, sus leyes sí que permiten publicar tanto los suspendidos como los sancionados. Cuando me, cuando me preguntabais cómo nos enteramos de estas cosas pues eso es una de las cosas que están también yo suelo controlar ¿no? la página de sancionados de la APSAT y, la y las páginas de los suspendidos y sancionados de la UCI porque la nadie te avisa, ni la no. agencia española ni la UCI te va a mandar un correo que fulanito ha sido sancionado o que fulanito ha dado positivo. Entonces, eso también es un poco trabajo nuestro de estar atentos y yo la verdad, no es que entre todos los días, pero a lo mejor de los siete días de la semana dentro cinco por pues, si hay alguna novedad. Y cuando leéis un caso de dopaje en ciclo 21 es porque yo me he metido a drede a ver si había alguna novedad respecto a la última relación. ¿no? Y a no ser que algún equipo motu propio lo, lo informe de que un corredor suyo pues está suspendido o sancionado. ¿no? Pero vamos, bueno, ya te digo, como periodistas, tanto yo como el resto de mis colegas, eh, cada vez es más complicado el saber... Quién da positivo, cómo llevan el proceso, si tienen una sanción mínima, inferior a los cuatro años. O sea, es, en ese aspecto hay muy poca transparencia y, y creo que no favorecen nada, ni, ni al ciclismo, ni al deporte, ni, ni a los medios de comunicación y, en definitiva, a los lectores, que, que, que es para ellos, no es para que la gente sepa lo que pasa.
3: Bueno, al final. Eh... Nosotros como entrenadores, yo entiendo, entiendo tu postura. Para nosotros nunca es agradable que, o sea, que haya un, un dopaje. En, entiendo mucho el, el morbo que hay en el periodismo, en los lectores fuera de, de nuestro mundo del dopaje y que quieran saberlo, pero bueno, pues eh, es un tema eh, delicado. Y oye, eh, a mí como entrenador o como asesor nutricional pues siempre me da muchísima pena y muchísima rabia eh, que salga un, un, un problema de dopaje, joder, porque estás trabajando con un montón de chavales que se están dejando los huevos en la bicicleta para sacar adelante para que haya algo. Entonces, bueno, eh, entiendo que es un, un tema para el lector aficionado, morboso, eh, y que da mucha repercusión, pero bueno, a... a a ninguno nos gusta que, por lo menos en, en, en lo, los profesionales no, no nos gusta que haya. Aunque es tu obligación y de los medios que cuando haya un tramposo, pues se sepa. Yo creo que
0: es necesario hacer un buen trabajo en ese aspecto, independientemente sí. de que a, a, nos guste o no, y que estemos en un deporte donde haya tramposo, como puede haber también en otro deporte y no, y no es tampoco por ejemplo un mentirado ni siquiera. Pero sí es cierto que, que en muchas ocasiones pues la gente que va de limpia y no lo está haciendo. Y eso pues creo que es interesante siempre que se diga y, y, y que se demuestre también, porque por supuesto también tiene una presunción de inocencia por supuesto, no estamos diciendo que aquí todo el mundo es que, que Pite ya ha hecho algo, pero, pero sí es cierto que, que ya nos cansamos mucho, sobre todo que nos dedicamos a, al entrenamiento de este tipo de cuestiones, de que la gente siga por eso derrotado. Cuando lo que buscamos, o creo que la gran mayoría que practica ciclismo, lo que busca es justamente eso, la limpieza que no,
1: y que no haya tramposo, pero bueno. Y sí, no, sí, a mí a ver, a, a mí no me gusta escribir de dopaje y contar casos nuevos, porque al final, eh, igual que vosotros, eh, vivimos del mundo del ciclismo. El mundo del ciclismo, cuanto más limpio y menos casos de dopaje tenga, pues eh, será mejor para todos. Habrá todos más patrocinadores, habrá eh, pues eso, más, más difusión en, en todos los medios y que salga un caso de estos, pues al final siempre, siempre empaña. ¿no? Uh -huh. eh, yo, mi línea siempre es informativa. En ningún caso le doy un tratamiento morboso a la información. ¿no? Entonces, eh, y evidentemente me tengo que basar en, en, en comunicados oficiales, en sanciones y en y en, bueno, pues en algunos casos en sentencias del, del Tribunal de Arbitraje del Deporte, como pasó en el caso de contador, ¿no? por ejemplo. Entonces, pues te digo, eh, Siempre hay que basarse en, esos, en esas informaciones oficiales. También hemos tenido alguna queja de algún corredor que hemos eh, dado que ha sido suspendido y tal, y se nos ha quejado, pero bueno, eh, siempre nos hemos basado en que su nombre ha aparecido en la lista y, y nosotros lo, lo hemos sacado en, en ciclo 21. Otra cosa es que evidentemente no les guste que salgan en los medios, porque al final todo el mundo se entera, pero bueno, al final la, la responsabilidad siempre va a ser del deportista.
3: cabri tu pregunta sobre, sobre esto, también, bueno, no era el dopaje, pero me parece que viene mucho al hilo. Si quieres de... Sí, no, bueno, era
0: sobre todo, hablando de esto ya lo he introducido de otra manera, pero bueno, básicamente era eso, la, la cuestión del tema de, del dopaje. Y, y bueno, y, y a raíz de esto, sí, Fernando nos cuente su experiencia de que sí, verdaderamente... Eh, en su experiencia, no lo digo que sea en ciclo XXI, sino en, en los medios generales, eh, ¿piensas que se publica todo lo que se sabe o, o por desgracia se suelen guardar cosas que no se suelen publicar? Cuéntanos un poco tu experiencia.
1: Mm, bueno, yo, a ver, sé, sé, sé de algún caso que, que se ha tapado y, y, y sé fehacientemente de dos casos de en la Vuelta a España de hablo de los años 90, que la Federación Española de Ciclismo lo, lo tapó. Eh, no, lo, no lo pudimos publicar porque, pues bueno, no teníamos las pruebas suficientes, pero por fuentes y por contactos que teníamos dentro de la Federación Española, pues esa información nos llegó. Eh, vuelvo a lo mismo, cada, cada medio tiene su línea informativa y... Y es respetable, por supuesto, yo en ciclo, 20, en ciclo 21 tenemos la nuestra, pero a mí me sorprende muchas veces de, de casos o de ciclistas que, o deportistas que hemos sacado nosotros en ciclo 21 y en otros medios no han aparecido. Entonces, bueno, eh, yo como lector a lo mejor son cosas que no, no entiendo. Como director de un medio, pues mira, egoístamente quizás hasta me viene mejor, porque si soy el único que lo cuento pues más audiencia puedo tener y, y más referencia en ese aspecto puede, podemos ser para, para los lectores. ¿no? Y evidentemente, claro que siempre hay, todo no se puede contar en, en los medios. A mí siempre me han dicho desde que empecé en este mundo que los medios de comunicación se publicamos o se publica el 10% de lo que pasa en la realidad. ¿no? Y es así. O sea que, les digo, y siempre hay presiones también de, de ciertos, siempre habido sectores y presiones de ciertos sectores para que no publicaras una cosa o para que la endulzaras o para que no la contaras eh, tan crudamente. Eso también me ha pasado, nos ha pasado, sobre todo en, en Meta 2000. Y, y bueno, pero al final el mundo del periodismo y, de, y, del, y sobre todo ahora pues eso del, del deporte y... Y sobre todo, básicamente, con el tema del, del dopaje, pues, pues es así. no Luego también el otro tema que se mueve mucho también es lo del mercado de fichajes. ¿no? Pues eh, muchas veces te enteras de que fulanito va, va a firmar con, con un equipo, eh, llamas al manager o llamas al representante, se da cuenta de que es verdad lo que le estás contando, pero que enseguida te dicen oye, pero no lo cuentes porque queremos darlo nosotros y tal. Entonces intentan un poco que, que, que no des tú la primicia o, el, o la noticia y para que sean ellos.
3: Ahora empieza todo el baile este, ¿no? Fernando, ahora empieza no, todo el no, baile.
1: No, baile ahí
2: apuntado, vamos. Sí, sí, bueno, a ver, eh, no,
3: nosotros que estamos en el mundillo, pues hoy hablamos con unos con otros, con preparadores, ciclistas, manager y nos tenemos un montón de cosas que, que sabemos por porque, oye, porque el entrenador, es amigo tuyo y se lo ha dicho, pero claro, ahora vosotros cómo, cómo lleváis esto, todo el, el baile este de fichajes, de que si este se va para allá, que si este se va para acá, eh, ¿cómo, cómo intentáis eh, saber de esto, bueno, lo, lo has dicho, no hablando con los malas, y ¿so, malas, ¿te parece que hay mucho baile ahora de...?
1: A ver, Muchas veces eh, tampoco lo tienes que buscar, muchas veces hay gente interesada que te llama y te, te lo cuesta, ¿no? Al otro equipo, no sé qué. Eh, el pro... Uno de los problemas quizás que tenemos un poco nosotros es que eh, como cubrim, como, ya, como ya veis que cubrimos la actualidad bastante ampliamente, pues tampoco tenemos mucho tiempo para para tratar, a ver, eh, pues eso, no sé, pues ahora Miquel Landa, ¿no? que acaba contrato. Pues a lo mejor eh, no tenemos ese tiempo para hablar con Miquel Landa, con su manager o para ver si renueva o no renueva, si se va otro equipo. Cuando veo a Miquel Landa digo otro cualquiera. Entonces, al final, optamos un poco por la política de, de esperar al comunicado oficial y, y bueno, tenemos también un, un artículo específicamente para el mercado de fichajes donde ponemos la lista de los equipos y todos los cambios que hay y, y bueno, y así funcionamos un poco que nos enteramos que hay un corredor que se va a otro equipo y, y lo sabemos fehacientemente pues, pues bueno, así pues que lo contamos y no nos esperamos al comunicado pero claro, aquí entra también un poco el juego y el un poco tu, tu función como periodista que al final es contrastar las informaciones que te dan, ¿no? porque a veces también te, a mí por ejemplo no voy a comentar el nombre ni nada pero el, me dijeron que un corredor bastante bueno Sub-23 España le había dado positivo me puse yo a manejar unos cuantos hilos y resulta que no era positivo de, por, eh, por sustancias prohibidas sino que había sido positivo por COVID ¿no? entonces claro, tienes que estar un poco claro, alerta o... Porque imagínate que publicas que Fulanito ha dado positivo en un control y luego resulta que no es, de, no es por. por no, por... no. Entonces, claro, con estas cosas hay que tener mucho, mucho cuidado y es eso, es contrastar. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, mira, os puedo decir que, que Iván Romeo ya tiene el contrato firmado con Movistar para los próximos tres años. Exclusiva, exclusiva. Bueno, eh, bueno, media exclusiva no, porque ya lo sacó Carlos Arribas en el país, pero bueno, yo, yo claro, cuando hay otros colegas que evidentemente sacan fichajes, pues yo también digo, oye, esto también me gusta contrastarlo, ¿no? ¿no? no dudo de la profesionalidad de Carlos Arribas, por supuesto, al que respeto y con el que tengo una muy buena relación. Pero por otro lado, hoy me han dicho que, que sí, que sí, que Van Romeo ya, ya está firmado para Movistar y para los próximos tres años. ¿no? Entonces, bueno, esta serie de cosas, pues muchas veces te llegan solas y, y bueno, lo contrastas y, y, si, y si dan en la diana, pues lo... lo publicas, ¿no? Mira,
3: a, 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 al hilo de esto, Chema hacía una pregunta, es que, eh, bueno, la voy, la voy a... a, a Maquillar un poco la pregunta, ¿vale? Si, tuvi si tuvieses que dar, imagínate, pone, si tuvieses que dar una exclusiva, la exclusiva de tu vida, esto lo maquillo yo, ¿eh? ¿A qué personaje dentro del ciclismo te gustaría entrevistar?
1: ¿A qué personaje del ciclismo? Mira, a mí okay. me hubiera gustado mucho entrevistar a, a, a Eddie Merckx, por ejemplo, porque no, eh, yo por mi edad pues no, no lo vi correr en directo y, pero bueno, por... El conocimiento por cultura general y por mi profesión especializada, para mí Eddy Merckx es, es y será el, el mejor ciclista de todos los tiempos ¿no? entonces sí que me hubiera gustado tener una buena entrevista a fondo con, con Eddy Merckx que bueno, pues ¿a, quién, puede ser, a quién, puede ser, quién sería el personaje histórico del ciclismo mejor para entrevistar? Pues es que es el número uno, iba a ser el número uno ¿no? entonces bueno, a, a un, y así el bueno, en
3: en la actualidad, una exclusiva, ¿a quién te gustaría del, del o de la actualidad, de los últimos años, a quién te gustaría haber eh, entrevistado o dar una exclusiva de ese personaje? No tiene por qué ser un ciclista, puede ser alguien relacionado. ¿A ¿quién, quién, así actual? Si tienes alguno, oye, que puede que no tengas nadie especialmente. Sí, es,
1: si vas a ver lo que pasa, que yo tengo una bastante marcada que a lo mejor os acordáis, que es, ¿os acordáis de las famosas bielas de Ángel Casero, Eufemiano Fuentes y el mensaje de voz? Sí, yo sí me acuerdo, sí.
2: Cuando ganó la vuelta.
1: Sí, cuando ganó la vuelta Ángel Casero, pues eh, bueno, pues eh, hubo, hubo un mensaje de voz de Eufemiano Fuentes a Ángel Casero diciéndole que tranquilo, que todo va bien y que si había algún problema que le iba a llevar unas bielas y tal. Bueno, pues no... las bielas de la recepción del
2: hotel, ¿no? Algo así le decía. Exacto.
1: Eh, cuando Femiano Fuentes era médico del Kelme y en el Kelme corría Oscar Sevilla, que era el rival directo de, de Ángel Casera en aquella vuelta a España. Entonces, bueno, el, el mensaje de voz me llegó a mí. Mm, eh, yo lo, evidentemente, se lo dije a Chema Rodríguez, que era en aquel momento el director de Meta 2000. Se valoró la noticia y, bueno, y se publicó y entonces. Fue portada en todos los medios deportivos. Salió el mensaje de voz de Eufemiano Fuentes dando instrucciones a Ángel Casero. Entonces, bueno, digamos que eh, como primicia y como algo así relevante que, que he sacado en estos años, pues ha sido eso, ¿no? No sé, tampoco aspiro a, a sacar así noticias bombas o exclusivas. Lo que intento es hacer un buen trabajo que la gente quede informada con nuestro producto y con nuestra página web. Y muchas veces esas primicias o esas exclusivas no, no las buscas. En ese caso a mí me llegó y, y bueno, tuvo su recorrido y, y bueno, tuvo su, su relevancia. ¿no? Y no sé, alguna exclusiva, pues no, no, no se me ocurre así nada así a bote pronto. Pero bueno, sí que me gustaría, por ejemplo, una buena noticia sería que surgiera el segundo equipo World Tour español, por ejemplo. Así de la nada y sería
3: muy buena, sí, sí.
1: Esa noticia, ¿no? Esa, bueno, sí, ahora pensando así un poco con, con este tiempo, pues sí. Esa, me gustaría decir, eh, la empresa X en 2022 va a sacar un equipo World Tour en España, por ejemplo. Ah.
3: Pues sí, eso, eso sería bueno, eso sería bueno. Comentar,
2: pensando, a mí hay un, un género periodístico que me gusta mucho, que es la, la entrevista. no Quería saber un poco qué entrevista es de las que has hecho, la que más a lo mejor te ha gustado o llenado. ¿no? Porque la que te gustaría hacer, yo creo que ya la has dicho, no que era la de Mer, no o que te gustaría hacer esa, esa entrevista. Pero de las que has hecho, ¿cuál es esa idea que recuerdas con especial cariño, que te has podido sentar con esa persona, Pues tratar todos los temas que hayas querido, descubrir a lo mejor aspectos que no conocías?
1: Pues mira... Eh... Eh, yo tuve las... bueno, eh, tuve la bueno, suerte o no, porque estoy donde estoy, y bueno, al final pues siempre te acuerdas ¿no? de la primera entrevista que, que tuve con Miguel Indurain, entonces eh, fue en una concentración en, en Estepona. ¿En qué año fue? ¿En, ¿Perdona? ¿En qué año fue, Fernando? Pues él ya, él ya había ganado, creo que, pues, yo creo que sería el invierno del 92 al 93, porque todavía estaba Perico. Yo creo que fue el último. Ya tenía un tour Indurain en esa época. Fue el 91, yo creo que fue el incluso podría ser el último año que coincidieron Indurain y Perico, en esa concentración estaban. Entonces, bueno, yo había hecho alguna entrevista, pues eso, de típicas de meta o de salida con Indurain. Pero bueno, eh, esa primera entrevista con Indurán, que, que bueno, era evidentemente el mejor del mundo en, en, aquel, en, aquel, en aquella época, pues bueno, siempre, te, siempre resulta especial y, y sobre todo porque fue una entrevista de sofá, que digo yo, eh, los dos muy tranquilos, muy reposados. Indurán ya se notaba que ya no era el típico chico tímido, apocado, que no hablaba, entonces ya, eh, bueno. Ya tenía tabla. A soltarse un poquito más también tienes que saber hacerle las preguntas para que dé un poco de, de juego. ¿no? Entonces, bueno, resulta eh, fue una entrevista, pues, eh, evidentemente, como periodista que, que, que recuerdo, pues, bueno, muy, muy especial, ¿no? Y luego tuve una entrevista hace poco, bueno, ahora un par de años, con, con Eusebio Enzúe en, en, en la sede central de, de Movistar bueno, que con Eusebio es una persona muy, muy afable, eh, muy educada, bueno, es historia viva del, del ciclismo español. Entonces, bueno, fue una entrevista tan larga y tan agradable que la tuve que sacar en, en dos piezas, ¿no? En dos artículos. Y, y bueno, la verdad es que fue un, un momento también, sobre todo, aparte de informativo y, y, y creo que interesante eso, fue un momento muy, muy agradable y yo creo que estas entrevistas se, se aprovechan muy bien en el proceso, pues ¿no? cuando, cuando acaba la temporada, que la gente está mucho más, mucho más reposada. ¿no?
3: Bueno, verdad.
2: Y, hablando, y hablando un poco con el tema que habías dicho de, de, la, de la publicidad y tal, yo no sé si tenéis sí. o, o aceptáis cualquier cosa que os entra de publicidad o puede haber alguna cosa que, que os genere conflicto de intereses. Por ejemplo, me ha extrañado, me ha mucho la atención que que, que las marcas os pongan como reticencias, cuando yo veo revistas como Ciclismo a Fondo, que, que creo que la publicidad casi todo es de marcas ¿no? O sea, que un poco sí. podéis pues, ocupa vosotros también ese, esa parte. Pero si tenéis alguna vez que decir, pues yo creo que esta marca a lo mejor o no va con nuestra imagen o no nos identificamos con esa marca o esto nos podría generar problemas si la gente lo ve porque a lo mejor luego dicen que opinamos bien de esto. O sea, no sé si alguna vez habéis tenido que analizar ese tipo de patrocinios o no.
1: No, no, la verdad, porque no, no hemos tenido ningún problema porque a, al final el mundo en el que nos movemos pues es un mundo, digamos, sin, sin polémicas, ¿no? al final es, es material, es ropa, son, son eventos, eh, bueno, son, son productos que no, no, no molestan a nadie, digamos, ¿no? Sí que hemos tenido alguna reticencia, pues, con, con alguna publicidad que nos ha llegado de apuestas deportivas, eh, entonces bueno, ahí sí que hemos cortado eh, un poco más el filtro y luego pues ahora pues con la nueva ley de, del Ministerio de Consumo que, que prohíbe la, la publicidad directa de apuestas deportivas en las páginas web, pues bueno, eso ya lo tenemos un poquito más, más controlado, ¿no? Pero bueno, la publicidad que se, que se mueve en el mundo del ciclismo, ya te digo, es bastante, no sé, positiva y no. Blanca, por
2: decirlo ¿no? de alguna forma, que es todo bastante transparente. No hay...
1: Evidentemente no vamos a publicar, eh, no sé qué decirte, suplementos prohibidos o, o, o bicicletas con motor, yo qué sé, no, no se me ocurre así nada. Pero no, no, no. no porque... la... Te pongo un ejemplo, por ejemplo, o sea,
2: te lo, te, lo te lo traslado un poco al periodismo un poco deportivo, ¿no? Que al final tú ves periódicos, pues que a lo mejor te lo ha la prensa, que tienen más un tinte de un equipo o tiene un tinte de otro, ¿no? Digo, vosotros, aquí en España ahora mismo no tenemos dos equipos World Tour, por desgracia, pero a lo mejor, pues yo que sé, en la época de Banesto y la 11, pues yo no sé si a lo mejor cuando estáis en Meta 2000, pues a lo mejor era ahí más del Vanesto o más de la 11, y eso podía traer problemas, no sé, de esa. Somos, al final, en ciclismo es como más de corredores que de equipos, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez eso os ha hecho planteados cómo poder la publicidad, cómo escribir, cómo, cómo trabajar todo eso.
1: No, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que ahí tampoco tienes muchos problemas porque los, los equipos profesionales tampoco, tampoco invierten en medios, ¿no? Entonces, ahí también tenemos cierta independencia de que podemos criticar o contar cualquier cosa. De, de los equipos ciclistas que a lo mejor no les haga no les gracia ¿no? o no les interese de publicarlo. ¿no? Entonces, bueno, en ese, en ese aspecto tampoco tenemos eh, reticencias a publicar una cosa u otra, siempre dentro del, del rigor informativo y de que la noticia sea contrastada, evidentemente. ¿Trabajáis mucho con notas de prensa? Es
2: decir, si te envía una nota de prensa un equipo se publica directamente o hacéis vosotros luego análisis y veis si eso va acorde a vuestra línea y todo eso.
1: A ver, eh, esto siempre pasa lo mismo. Cuando un equipo o, una, o un evento te manda una nota de prensa, pues lógicamente tiene sus tintes publicitarios y, y tiene también el discurso que ellos quieren contarte o, hablando entre comillas, venderte, ¿no? Entonces, lógicamente sí, que leerse bien la nota de prensa hay que extraer lo informativo y lo más interesante para el lector y, evidentemente, muchas veces eh, cortamos las, las notas de prensa o las extractamos para que no quede, eh, al final, para que no, para que no sea un, un reportaje ¿no?, que, que muchas veces pasa, ¿no? Eh, ¿Qué puede pasar también? Pues que, bueno, si ese equipo, esa marca o esa organización le interesa difundir de manera especial esa nota de prensa o esa información a modo public reportaje, pues nosotros también tenemos nuestras tarifas publicitarias para poder hacer, tener ese hueco para ese tipo de, de informaciones. Y ya está. Y, y lo que me hablábamos antes, ¿no? Es, una, es otra fuente de ingresos que, que también tenemos. Pues en, pues en función un poco de la actualidad o de, o de lo, los propios clientes quieren eh,
3: quieren te voy a hacer, mira, la última pregunta de Javi no, no sé si, si eh, bueno, te la hago ¿Qué, ¿qué necesita el ciclismo dice Javi, para atraer más a la prensa de la televisión? o sea eh, porque la televisión al final es lo que más dinero puede mover, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué necesitaría?
1: El ciclismo y la televisión yo creo que están bastante bien avenidos. Ahora prácticamente puedes ver todas las puedes ver todas las carreras por, por televisión. Bien, es verdad que, bueno, que no todas son en abierto y que si quieres, si quieres ver mucho ciclismo, y en este caso me, me refiero a un sport, eh, tienes que pagar. El ciclismo ya no es gratis. Eh, pero bueno, es una. Es una, es una dirección que están tomando todos los medios. Si quieres ver fútbol tienes que pagar, si quieres ver baloncesto tienes que pagar y si quieres ver ciclismo pues tienes que pagar. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo atraerlo más? Pues a lo mejor mm, haciendo que las televisiones y los medios públicos claro. apuesten más por, por el deporte y por el ciclismo en abierto. ¿no? Pero claro, eso supone mucho, mucho dinero, mucha inversión. Y está también en función de las directrices de, de los presupuestos, de, en este caso, de, de Televisión Española, de las, de las autonómicas, ¿no? Yo esta mañana estaba en Valencia en la presentación del, del Gran Fondo Marcha Ciudad de Valencia y he estado con el director de, de APUN, que es el canal autonómico valenciano, que precisamente éramos compañeros de clase en, en periodismo, y bueno, y ahora ellos, el canal autonómico está haciendo una apuesta interesante por el ciclismo, tanto popular como el profesional. Y entonces está, está reforzando su, su difusión de ciclismo, tanto por la televisión, por la radio. Por ejemplo, mañana la marcha Ciudad de Valencia, que al final es una marcha cicloturista, no es una competición, pues mañana va a tener una cobertura en streaming de dos horas. A ver qué marcha cicloturista puede tener esa repercusión ahora mismo en España. ¿no? Pues bueno, es una manera de que, de que la gente y de que los patrocinadores también vean que los medios públicos apuestan por, por este deporte y, y al final bueno, pues, eh, esto es una bola de nieve. ¿no? Cuanto más difusión todos los medios, pues más interés podemos captar. Eh, también hablaba hoy con, con Samu Sánchez, por ejemplo, que, que estaba invitada a él que, y nos acordábamos de los tiempos de José María García, de, de José Ramón de la Morena, que empezaban los informativos diarios cada hora con la conexión con la Vuelta a España. Y evidentemente yo, esos tiempos son muy complicados de, de que vuelvan ¿no? a, a la actualidad. Pero, pero bueno, al final es eh, dar información de calidad, que las empresas apuesten por el ciclismo. Y sumar un poquito todos. Hablar, al hilo de esto, me sorprende mucho también que una empresa tan potente como Movistar tenga un equipo de ciclista masculino, tenga un equipo de ciclista femenino y que ninguna gran empresa de este país haya seguido el, el efecto llamada o espejo que, que ha creado Movistar. ¿no? Yo pensaba que cuando Movistar entró en el ciclismo profesional, en España iba a haber más empresas que iban a ir un poco a, a rueda. ¿no? Y la pena es que no, la pena es que tenemos a Movistar y luego tenemos, pues eso, a Burgos, Caja Rural, Ker Pharma y. Javi, Javi. Exacto, que, que están en, en segunda división. Y, y lo dicho, ¿no? Y sigue sin haber ese proyecto que tanta falta le hace al ciclismo español, como es otro equipo Volturo, o dos, o tres, o los que sean. O lo máximo que puedan.
3: <risa> vale <risa> mucha pasta, vale mucha pasta. Y yo que estoy ahí metido ahora con el, con el Burgos, es una cantidad de dinero lo que hace falta para, para mover un equipo ciclista. Ahora nosotros tenemos en, en Italia una parte del equipo y en Luxemburgo hasta otra. y, y y solo la infraestructura, el personal, es un dineral que, hay que... necesitamos empresas muy 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 potentes, potentes. Eh, o, o no sé o gobiernos regionales o, o, en el caso de Burgos, eh, el gobierno que, que, que invierta dinero en eso, que al final yo creo que es una eh, prevención de todo, ¿no? porque cuanto más ciclismo haya, más gente va a montar en bici, más se, claro. va, se va a prevenir en la salud, oye... y y el mercado que gira en todo esto uh, va a funcionar, pero bueno, eso... De las
2: formas, o sea, es también que no hay que olvidarse que el World Tour ahora con la nuevas estructura son un número de licencias X, e incluso a lo mejor gente teniendo el capital para poder hacerlo, es no puedes, no puedes hacer porque, porque no puedes, o sea, no tienes acceso a, a, poder, a poder hacerlo, entonces a lo mejor los proyectos algunos se quedan en segunda división pues porque tienes la incapacidad de poder, de, poder, de poder crecer, o sea, yo creo que uno de... Vamos, que en España tenemos uno, pero un país como Italia tiene cero, ¿eh? Sí,
1: sí no, está claro.
2: Con lo que es Italia en el ciclismo. O sea que, que, bueno, está claro que ahí, no sé hasta qué punto, tiene que haber más licencias o se tiene que ver de alguna otra forma. Ojalá volviésemos a los años en España cuando estaba el Meta Dominique, de la 11 el CLAS, el KELME... El, Había 20,
0: 20 equipos profesionales. El en el México, H, eh, era,
2: claro, entonces, pero claro, no teníamos esas restricciones que tenemos ahora de un número un número clausus que hace que esto esté ahora mismo pues muy complicado, incluso con dinero. O sea, con muchísimo dinero tendrías problemas para poder hacerlo.
1: Oye, Los pelotones están limitados también y, claro, no, no puedes meter a 30 equipos en, en una carrera. Entonces, evidentemente, y bueno, y, y buena... es, es un tema complejo el,
2: el querer crecer cuando el número está limitado. Entonces, claro. es, o sea, se ha hecho ahí un poco un, un grupo, o sea, es como un grupo de inversores casi, y, y aunque yo llegues tú ahí con, yo sé, con todo el dinero que puedas, o compras una estructura entera, o, o a ver cómo puedes cómo puedes gestionar todo eso. ¿no? Por falta, falta
0: también una reestructuración de, de cómo se hacen las clasificaciones a los sistemas de puntuación, o darle una vuelta de tuerca, o buscar un formato más atractivo. Pues ser una solución a que equipo, entre comillas, más modesto, o gente que quiera invertir en ciclismo pueda entrar en ciclismo, buscar la historia.
2: Pues eso, es yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, veo el caso de Alpecin. Que, que yo creo que tiene una estructura como un World Tour y es que yo creo que directamente casi ni les interesa o sea tienen muchas menos exigencias y al final van de invitados a todas o sea que no tienen pues sí. para... entonces pues bueno es, es lo que hay ellos han puesto hay un nicho en bueno pues me voy a hacer el mejor de la segunda división y, y voy a tener básicamente lo que, los derechos de un World Tour pero con muchas menos exigencias por, hoy. por un presupuesto ojo de World Tour que tiene el presupuesto yo que sé, no sé pero para tener del
0: pool hace falta el presupuesto seguro vaya. Entonces,
2: bueno, yo creo que es un tema que da para, da para bastante de, de poder hacer cosas. Yo, Fernando, te voy preguntar, no sé si tenéis alguna más, pero bueno, es que se me ocurren muchas cosas. Con el tema de contrastar, ¿cómo hacéis con la cantidad de información que os tiene que llegar y con la cantidad de fuentes que tenéis? Porque yo me imagino que antes, cuando, pues yo sé que sé, cuando sacarías lo de, sacaste lo de, lo, de, lo, de, lo de, ahí lo diré, lo de... Gracias, ¿no? Lo de las pieles las de casero, etcétera, etcétera. Pues te llega un mensaje y ya no hay mucho más, pero es que ahora te llegaría un mensaje, te llega un tweet te llega un Twitter, te llega un mogollón de inputs, que cómo controláis todo eso ahora con la cantidad de información que hay. Te llega un WhatsApp, te llega un Telegram, te llega un Line, o sea, cómo, cómo parcelas eso, cómo tu cabeza no se vuelve loca o la de periodistas no se vuelve loca con tantos inputs que tenéis que recibir.
1: No, hombre, al final es, es lo que os comentaba un poco antes con la organización del trabajo, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que seleccionar tus fuentes informativas y saber que esas fuentes son fiables, ¿no? Yo, evidentemente, si sea una noticia en el país, pues me tengo que fiar, o si sea una noticia en televisión española. Sé que son medios que no van a engañar y que todo lo que publiquen va a estar contrastado y va a ser fehaciente, ¿no? Entonces, o sea, a mí me llega un tuit de un anónimo y me dice que fulanito va a fichar por Movistar, pues evidentemente no le puedo dar ninguna credibilidad. ¿no? Entonces, al final, es basarte en, en, en medios solventes, en, en equipos, en federaciones, en organizaciones, y, y tratar de evitar todo ese ruido de redes que hay a tu alrededor, porque es lo que te dices, ¿no? es que al final te, te, volverías, te volverías loco. ¿no? Alguna vez sí que te puede llegar a una información a lo mejor de una fuente menos fiable, entonces, bueno, pues la intentas contrastar con tus... Con, con tus tu fuentes más fiables. ...internas, y entonces ya dices, pues bueno, pues sí o no, ¿no? Pero, pero bueno, al final es eso. Es, eh, es un poco todos estos medios que ahora que hay de verificación de noticias, ¿no? que me parece un poco triste que, 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 esta, que estas eh, organizaciones o medios de... de de desmentir bulos e informaciones existan porque es que eso no debería de, de estar en, en ningún momento ¿no? pero bueno, ya te digo es eh, confiar en, en las fuentes que, que tú tienes que te dan una información siempre veraz y objetiva y ya está ¿no? y, y tratar lo que te digo ¿no? de, de, de evitar y de, de seleccionar todo un poco lo que te llega ¿no? y ¿Tenéis alguna idea de ir hacia estos
2: nuevos Plataformas o soportes que están surgiendo como Twitch o cosas así, no sé si tenéis pensado en el salto, o cuáles son las líneas que vais a. Yo creo que al final el, el periodismo se ha visto en una revolución, ¿no? Bueno, tú además has vivido la fase, no meta 2000 eh, sí. todas esas que han ido, tasa, os habéis adaptado a la web, y ahora, ¿cuál crees que es el siguiente paso, ¿no? Pues, uh, o qué será lo siguiente que tendréis que afrontar los, los periodistas?
1: Bueno, aquí es un poco, yo creo que, que todo es complementario. Eh, el texto en la página web escrito, los, las redes sociales y luego también los formatos de los que me hablas más audiovisuales ¿no? o, o, o en audio como los, los podcasts. ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que no es que tengamos un proyecto muy, de, muy definido, pero la idea es que, que sí, que, que en el futuro también tengamos una línea de, de YouTube o de podcast entonces, por lo mismo, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor solo oye podcast o solo oye, o solo ve Y no lee la web o no tiene Twitter o no tiene Facebook. Entonces, bueno, eh, eso también lo tenemos proyectado. Pero bueno, nos falta toda, sobre todo recursos y, y ¿no? para poder abarcar todo. Sí, porque al final bueno,
2: a vuestra tipología de servicio que dais de web se incorporará gente más joven pues que está acostumbrado a ese tipo de soportes y formatos, entonces para mantenerlos hay que subirse a ese carro, bro, por decirlo sí, de alguna
1: forma. Sí, bueno, de hecho alguna, alguna vez que hemos ido a concentraciones de invierno y tal, pues hemos hecho entrevistas y hemos grabado pues en al, algún, no entero, pero algunos fragmentos en vídeo para complementar la, la entrevista. Entonces, bueno, yo también, bueno, una de las ideas que tenía era poder retransmitir las carreras por podcast o incluso por YouTube, como veo que se hacen en algunas, en algunas plataformas y tal. Porque yo, por ejemplo, pues bueno, alguna vez me pillan el coche y quiero enterarme del final de etapa la vuelta a España y si me pillan el coche o tal, pues en la radio ya no los da o en muchas radios no lo dan.
0: No, y es un formato muy interesante. nosotros nos lo dice mucha gente que cuando
1: van de camino al trabajo o cuando van de sí. viaje... Claro, si tú puedes conectar a través de, de la radio, de tu móvil, un podcast que te está retransmitiendo el final de etapa, pues bueno, esa es una idea que, que podría ser interesante, ¿no? Entonces, es un poco darle forma a ver también, evidentemente, la rentabilidad, porque al final es un trabajo, es, es un, imagínate que tienes que contar una etapa de dos, tres o cuatro horas, pues es, un, es, es unos horarios que hay un profesional ahí trabajando y evidentemente... Tiene que estar remunerado y eso tiene que tener un retorno económico para que sea viable. ¿no? Entonces, sí, a mí me gustaría hacer muchas cosas, pero al final siempre es cuestión de, de medios. Pero bueno, eso está ahí. Y yo soy positivo y la idea es que el ciclo 21 siga creciendo en todos sus formatos y, y todo llegará. Igual que llegó el WhatsApp, llegó el Telegram, llegó Twitter y llegó otras redes, pues, pues eso también llegará seguro. No, pero yo creo
0: que va a ser muy interesante lo que comenta David, que podéis tener un canal de Twitch, que ahí podáis derivar a YouTube o sacar fragmentos de un podcast, me parece muy, muy interesante. Y nosotros desde aquí desde el podcast os animamos a hacerlo porque seguramente que vaya a, a, a tener muchos seguidores y seguramente a nosotros también lo veríamos
1: vamos, encantadísimo. Pues en la, en la cabeza está, ahora falta eso, darle forma y a ver si lo podemos lanzar más, más pronto que tarde. Sí, muchas veces al final el
2: día a día no te supera, para muchas de las ideas que tienes el, el poder llevarlos adelante.
1: Que no lo digan a nosotros, David.
2: <risa>
1: a mí, por ejemplo, me gustaría hacer más reportajes, más entrevistas, eh, no sé, a lo mejor más artículos de, de fondo, de opinión, pero ya te digo, es que vosotros eh, seguís un poco la actualidad ciclista y es que el, el día a día no, no te lo permite, ¿no? Entonces, bueno, cuando acaba la temporada? Pues sí. ¿no? A mí cuando acaba la temporada es un, me gusta mucho porque al final el periodismo también es eso, ¿no? Es hablar con los corredores, hacer una entrevista, es a lo mejor ir a la concentración del equipo y hablas un poco con, con todos.
3: Lo que pasa que ahora Fernando ya no, ya no se sabe, ¿no? Con esto del COVID, ¿no? Cuando se acaban las temporadas. ¿eh?
1: <risa> Estaba hablando en...
3: Ahora... <risa>
2: Normales, ¿no? Pero bueno. Pero vosotros luego ojo que cortáis la carretera pero hacéis muy buena cobertura de todo el ciclocross eh
1: sí sí no por eso te digo que nosotros no paramos o sea, estamos, la, la web está abierta a los 365 días del año incluido navidad y iba a decir año nuevo ¿no? el, el día de año nuevo hay carreras de ciclocross entre sí, ellas sí, el sí. Cross, que es nice, no sí. entonces bueno y la verdad es que el, el ciclocross la verdad es que tenemos ahí un, un público también fiel que nos sigue también el seguimiento de las carreras y las clasificaciones y esto. Y igual que la pista también, que funciona bastante bien. Tenemos un acuerdo de colaboración con Luis Román. Uh -huh. el...
3: Trackpiste, sí.
1: Trackpiste. Exacto. Entonces, eh, bueno, tenemos un acuerdo entre de, de Trackpiste, Luis Román y Ciclo 21 y en este caso yo. Y nada, y compartimos sus, sus contenidos y la verdad es que para nosotros es un lujazo porque... Es, como es, es, es tener un especialista de pista en ciclo 21, ¿no? entonces eh, la verdad es que yo estoy muy contento con, con Luis y la verdad es que hace un trabajo extraordinario y los seguidores del ciclismo en pista, la verdad es que no pueden tener queja porque, porque es que no falta nada. O sea, que...
2: A mí la cobertura que hacéis del ciclocross me gusta, me gusta mucho, o sea, creo que lo hacéis muy bien, es una disciplina que además hasta como un poco así olvidada, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, con Fernando Van der Poel, Van Aert, ahora Nice, encima el hijo que ha ganado el campeonato de Europa y ahora va sí. a correr en el ciclocross también. O sea, hacéis muy buena cobertura y, y es de agradecernos esas disciplinas que llegan. Que, que están ahí un poco siempre relegadas a una segunda fila, que tengan su, su papel de protagonismo también, no que es, es importante. También creo que el, es que no recuerdo el nombre, no lo quiero decir más, pero trabajáis con un periodista
1: no que es, como, es holandés y... No, es... Es español, pero es hijo de, es hijo de un pelga.
2: Eso es. Entonces, pues ah, creo que ahí te, 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 <risa> lo tiene en la sangre y eso se nota ¿no? del de, de ciclocross. O sea, que enhorabuena esa ah, cultura que hacéis, que es muy interesante a mí me gusta mucho. Y bueno, y luego Valencia que, pues eso, campeonato de España muchas veces se hace allí. Hay muchas carreras. Bueno, hemos tenido aquí invitados como Jordi Reñé, que es uno de los referentes de ciclocross. O sea, que, que bueno, que es... Preparador es también. Eso, eso, eso. Entonces nada, pues la buena por el trabajo que hacéis, porque yo creo que es, que es muy interesante.
1: Pues Nada, muchas gracias y eso, en definitiva es seguir un poco la línea y, nada, y por los comentarios que hacéis es que los, muy mal no lo estamos haciendo, pero bueno.
2: Sí, hombre, no. pero si vais a ir tantos años es por algo, ¿no? O sea, no
1: creo al, que las cosas se regalen. Al final el objetivo siempre es mejorar y dar un pasito más y no estancarse, ¿no? O sea que. Esa es la idea siempre. Y, y lo que decía Gabriel, ¿no? Estar ahí un poco ahí con la siempre con la tensión y con la intensidad. Y de, de tratar de, pues, eso, no de, no sé si ser los mejores, pero bueno, por lo menos intentar ser la, la referencia en este, en este mundillo. Bueno, pues con esto ya creo que podemos dejar por
0: fin quitado este episodio. Muchísimas gracias, Fernando por habernos transmitido tu opinión y tu experiencia en este campo. Y bueno, a todos aquellos oyentes que no hayáis escuchado, pues bueno, eh, deciros que una vez más, que agradecidos por el apoyo que estamos recibiendo vía redes sociales. Recordad que tenéis nuestro correo electrónico podcast .com, donde tenéis toda la parte que queréis de preguntarnos sobre dudas o algún tipo de, de formato, etcétera También podéis estar al día y al tanto, tanto en nuestro canal de Telegram, Podcast, y también el grupo Facebook de Podcast del Abituramiento que no sé ya cuántos seguidores estaremos más
3: de 2.500 Sí, vamos a ver si llegamos a 3.000 antes no. de finales de año
0: Un número modesto para tener un podcast que pronto vamos a cumplir un año de podcast, tendremos que hacer algún episodio especial de sí. especial primer añito de, del podcast que traeremos algún invitado chulo, eh, como todos, que todos son chulos, así que nada, agradeceros muchísimo a la asistencia a todos, un gran abrazo y nos vemos en próximos episodios
3: Gracias, hasta, hasta luego,
0: luego.